0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson,
1: Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous continuez aussi à profiter des températures vraiment anormales qui nous tombent dessus. Il va faire 22 aujourd'hui à Montréal. J'ai ressorti mes espadrilles. J'ai ressorti mon pas de pantalon long. Euh, je réitère quand même que c'est assez inquiétant. Mais il faut en profiter parce que et November Rain, hein, on dit pas ça pour rien. C'est pas le titre d'une chanson très populaire de Guns N' Roses pour rien. C'est le mois le plus déprimant de l'année, c'est celui-là aussi, le mois de février. Les deux, c'est la grisaille, on manque de lumière et euh, ce qui nous attend au niveau du confinement, et des sacrifices qu'on va devoir encore faire. Euh, J'ai l'impression que ces provisions là de soleil euh, ne seront pas superflues tantôt. Euh, par ailleurs, je vais parler euh, avec euh, un virologue. Non, pas en tout, pas un virologue. <rire> c'est quelqu'un qui est un spécialiste des vaccins. Parce qu'on s'énerve le poil des jambes hein, avec le vaccin. En tout cas, moi, j'ai l'impression que parce qu'on nous jase de vaccins depuis euh, hier, tout va bien aller, mais là, pour vrai. Tu sais, la petite phrase d'arc-en-ciel, je me dis, là, on va avoir un vaccin, ils vont nous injecter ça et euh, ça va être le retour à la normale. On va tous et toutes pouvoir fêter Noël en famille. Euh, non. Ça va pas arriver et on va essayer de voir euh, dans le meilleur des cas qu'est-ce qui pourrait advenir comme scénario vaccinal ici au Québec parce qu'on est encore aujourd'hui à plus de 1000 cas, 1162 cas. On fera d'ailleurs euh, le point, on va vous diffuser euh, le point de presse de François Legault, Christian Dubé et Horacio Arruda qui devraient débuter dans quelques instants. 1162 cas, donc 38 décès. Hier, Christian Dubé était au Saguenay pour faire le tour de la situation là-bas. On là le là sait, il y a des cas, des écoles là, qui sont fermées aussi. J'apprenais hier que la polyvalente Charles Gravel, que j'ai moi-même fréquenté, se mettait en confinement pour deux semaines, euh, histoire de réduire un peu la propagation de la COVID-19. L'Estrie aussi est rendue en zone rouge à compter de la nuit de mercredi à jeudi. Est-ce que tous les Montréalais qui ont leur chalet en Estrie vont pouvoir y aller sans vergogne parce que ça va être la même couleur? J'entendais des mères ce matin... Parler de leur exaspération par rapport au va-et-vient. Pas seulement les Montréalais, là, tout le monde qui voyage, parce qu'on n'a pas de barrage routier comme on a connu évidemment au printemps. On enjoint les gens à pas trop se déplacer, mais le monde, le, les gens le font pareil. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est difficile de le contrôler. Je pense que peut-être qu'on pourrait revenir à un certain, euh, un certain contrôle peut-être plus euh, plus clair des régions. Parce qu'à un moment donné, quand on fait appel au gros bon sens des gens, mais le gros bon sens des gens, on le sait, il n'est pas tout le temps là. On s'en va au point de presse.
0: Euh, bonjour tout le monde. Euh, hier, on a eu 1162 cas. Euh, comme on le voit, on avait réussi à atteindre un plateau au cours euh, des dernières semaines. Mais là, depuis quelques jours, il euh, y a une augmentation euh, du nombre de cas, malheureusement. Et il euh, y a plusieurs euh, régions, contrairement au printemps, il euh, y a plusieurs régions qui ont beaucoup de cas. Euh, Peut-être pour euh, ceux qui nous écoutent, j'ai essayé de résumer en trois catégories euh, la situation dans les 17 euh, régions du Québec. D'abord, il y a trois régions seulement, malheureusement, là où il y a peu de cas où ça va euh, très bien. Euh, L'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent. On sait que le Bas-Saint-Laurent, il y a eu un moment où c'était plus difficile, mais là, c'est vraiment revenu sous contrôle. Il y a une deuxième catégorie où on a neuf régions où c'est euh, plutôt stable. Euh, D'abord Montréal. Montréal est stable, même si on suit très près euh, certains quartiers, là, entre autres euh, euh, Dorval, la Chine, la Salle, où il y a plus de cas, euh, puis qu'on suit ça euh, de proche. Euh, Laval, Val-Laurentide, l'Outaouais, ça reste euh, stable. La Montérégie aussi, ça reste stable. Il y a un endroit où il y a euh, des éclosions, c'est Richelieu-Yamaska. Dans la capitale nationale, on peut même parler d'une réduction importante euh, au cours des dernières semaines, sauf que le niveau reste élevé reste euh, trop élevé euh, à Québec et il faut noter aussi qu'il y a une éclosion importante depuis un certain temps là, dans euh, la sous-région de Charlevoix. Euh, dans Chaudière-Appalaches, aussi ça reste euh, stable, euh, mais il y a une éclosion qui s'ajoute là à, dans montmagny lillet euh, Donc euh, toujours une situation qui est un peu serrée en Beauce, euh, mais euh, Montmagny-Lillet, c'est devenu maintenant la région où, toute proportion gardée, il y a euh, le plus de cas. Bon, il y a l'Estrie. L'Estrie, jusqu'à il y a quelques jours, c'était euh, une région qui était dans la première catégorie, donc très peu de cas. Par contre, grosse éclosion, entre autres, asbestos, granite, donc, Hier, le ministre de la Santé, euh, le directeur de la Santé euh, publique, ont fait passer l'Estrie, malheureusement, dans euh, la zone rouge. Puis, il y a le nord du Québec. Évidemment, il y a peu d'habitants, mais il y a euh, 17 cas actifs. Donc, on suit ça de proche, là, compte tenu euh, de euh, l'éloignement. Bon. Puis, il y a un troisième groupe où, là, vraiment, euh, ça va pas bien. Ça va pas bien euh, dans cinq régions. Et euh, ce sont euh, cinq régions qui sont euh, inquiétantes. D'abord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, euh, c'est vraiment un peu partout. Là. Donc, on a des problèmes au lac. On a des problèmes à Saguenay, autant dans le secteur Jonquière que dans le secteur euh, Chicoutimi. Puis, on a des problèmes aussi à la baie. Donc, euh, vraiment, là, la région actuellement où c'est le plus difficile au Québec, c'est euh, le Saguenay lac saint jean La deuxième région où c'est difficile, c'est la Naudière, bon, surtout dans le coin de Joliette, euh, beaucoup, beaucoup euh, de cas, là, donc, dans le nord euh, de la Nordière. Ensuite, ben, on a euh, deux régions euh, qui travaillent euh, Ensemble, euh, en partie du côté de la santé, c'est Mauricie puis Centre-du-Québec. Il y a des éclosions importantes à Trois-Rivières, dans le Centre-de-la-Mauricie, euh, à Batiscan, puis à Artabasca-l'Érable. Donc, euh, autant Mauricie que Centre-du-Québec, là... Euh, on voit là euh, qu'il y a du travail à faire. Là. Il y a eu malheureusement probablement euh, plus de contacts dans les euh, dernières semaines. Puis l'autre région qui demeure difficile, c'est la Gaspésie, mais c'est très concentré à Côte-de-Gaspé. Ça fait un certain nombre de semaines là, que ça reste donc euh, euh, beaucoup de cas. Donc, comme vous le voyez, euh, la majorité des régions soit sont stables ou soit sont en augmentation. Euh, on pourrait se consoler, quand on regarde le nombre de cas par million d'habitants, ben, il y a beaucoup de pays, je pense entre autres aux États-Unis, à la France, à la plupart des pays en Europe, où ils ont deux fois plus de cas euh, par jour, de nouveaux cas par jour, toute proportion gardée, donc euh, on peut se dire « bon, on résiste mieux ». Ou il y a une autre manière de regarder ça. Est-ce que c'est ça qui nous attend dans euh, les prochaines semaines? Donc, euh, euh, évidemment, là, on est content d'être à peu près à la moitié euh, de la situation en nombre de cas euh, euh, d'ailleurs. Donc euh, on continue dans la deuxième vague. Là. La deuxième vague ne commence pas en même temps pour tout le monde, mais si on, on regarde les chiffres depuis le 1er septembre, on voit que euh, le Québec est beaucoup moins infecté que euh, le reste du monde. Il y a deux semaines, donc euh, on vous a annoncé euh, qu'on allait ajouter des mesures, donc restaurants, euh, gym. Euh, bars, euh, sports euh, de contact, salle de spectacle, etc. Puis, on vous avait promis qu'après deux semaines, on ferait le point. On est rendu à ces deux semaines-là. Malheureusement, les indicateurs euh, nous montrent qu'il faut être encore plus prudent. Malheureusement, on n'a pas réussi à réduire le nombre de nouveaux cas à chaque jour. Même, on voit depuis quelques jours une augmentation. Donc, je vous annonce que malheureusement, pour les deux prochaines semaines, les mesures qui ont été annoncées vont rester en place. On vous avait dit initialement que c'était pour quatre semaines, mais qu'on réviserait après deux semaines. Là, on dit que c'est vraiment pour quatre semaines, donc au moins jusqu'au 23 novembre. Je comprends que euh, c'est difficile pour la population de poursuivre la mise en place euh, pis de, de continuer à respecter euh, ces consignes-là. Mais il faut quand même regarder l'ensemble du portrait. Actuellement, il y a 97 des enfants qui vont à l'école puis il y a 97 des travailleurs qui ont retrouvé l'emploi qu'ils avaient au mois de février. Donc, quand même, on peut regarder le 3 mais il faut regarder le 97 Puis, cette possibilité-là de garder euh, les enfants à l'école les travailleurs au travail, c'est à cause des mesures qu'on a mises en place. Parce qu'on ne se contre pas d'histoire, vous l'avez vu, il y a de la transmission euh, dans les écoles puis dans les lieux de travail. Mais on pense que c'est tellement important pour les enfants d'aller à l'école puis pour les travailleurs d'avoir leur gagne-pain, qu'on est prêt à accepter euh, une partie de cette transmission-là, mais quand on sort des écoles puis des lieux de travail, c'est là, malheureusement, qu'on est obligé de garder des restrictions pour plusieurs raisons. D'abord, sauver des vies. Ensuite, je viens de le dire, garder nos enfants à l'école, garder nos travailleurs au travail, puis continuer à garder le contrôle euh, de notre réseau de la santé, être capable de continuer à soigner les gens qui ont d'autres maladies que la COVID-19. J'en ajouterai une autre raison, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Donc, euh, je l'ai déjà dit puis je l'ai écrit dans une lettre en fin de semaine, on ne doit pas s'attendre à des gros parties dans le temps des fêtes, mais on va essayer de tout faire pour être capable d'avoir des plus petits parties, pour que les familles, les amis soient capables de se voir à Noël au jour de l'an. Mais il est trop tôt pour vous annoncer euh, ce qu'on pourra faire. Mais plus on fera d'efforts d'ici le mois de décembre, ben mieux sera la situation, puis plus ça sera facile euh, de euh, d'adoucir certaines euh, mesures. <rire> hier, quand même, on a eu aussi une grosse nouvelle euh, qui donne beaucoup d'espoir. Donc, l'entreprise Pfizer, puis BioNTech, euh, l'entreprise allemande, qui annonce euh, euh, un vaccin qui serait efficace à 90 Bon, évidemment, toutes les vérifications sont en train de se faire à Santé Canada. On euh, parle avec euh, le gouvernement euh, fédéral, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Mais, euh, euh, ce qu'on comprend, c'est que ça va prendre encore un certain nombre de mois avant qu'on puisse avoir vacciné une bonne partie de la population. Donc, malheureusement, faut tenir le coup encore pendant euh, des mois. Euh, on ne pense pas que c'est nécessaire à ce moment-ci d'ajouter euh, des mesures. Par contre, ce qui est nécessaire, et en particulier dans les cinq régions qui sont difficiles, faut qu'il y ait plus de monde qui euh, respecte les mesures. Euh, il y a tout lieu de croire que dans les régions où ça va moins bien, ben, il y a eu plus de contacts dans les dernières semaines. Puis là, il faut réduire vraiment le nombre de contacts et puis respecter les euh, consignes. L'autre chose qui est importante, c'est la situation dans les CHSLD. Vous voyez... On a une petite augmentation, une certaine augmentation à chaque jour du nombre euh, de CHSLD et de personnes, de résidentes euh, infectées. Moi, je veux lancer, puis euh, le ministre de la Santé il le fait dans une lettre. Euh, je veux lancer un message très clair. Les PDG des CIS et des cius et les dirigeants des CHSLD ont le devoir. De s'assurer que tout le monde porte un masque, euh, porte l'équipement de protection quand ils vont voir euh, des patients. Donc, dans leur chambre, c'est très, très important. Puis, je le répète, là, puis on, on est sur la même longueur d'onde, le ministre de la Santé et moi. Les PDG, là, sont imputables des résultats. Bon. Dernière chose que je voulais dire, euh, quand on est infecté ou quand on a des symptômes ou quand on est en contact avec quelqu'un qui a eu un diagnostic positif, la moindre des choses, c'est de s'isoler. On entend des histoires, là. Je veux dire, c'est très grave, là. Euh, si on sait qu'on est infecté ou qu'on a des risques d'avoir la COVID-19 d'aller euh, se promener. Là. Donc, on s'isole, c'est une question de respect, euh, puis c'est une question de vie ou de mort pour euh, les autres personnes. Donc, euh, il y a des vies qui sont en jeu. Donc, on continue de garder un équilibre entre sauver des vies puis la qualité de vie. Je pense qu'on atteint un certain équilibre, évidemment. Il y a de l'espoir euh, dans quelques mois, dans un certain nombre de mois, et euh, je veux encore une fois remercier tous les Québécois euh, pour euh, leurs efforts.
1: Bon, euh, on a fait euh, très rapidement un tour des 17 régions du Québec. Il y a des endroits où c'est stable, Montréal en en y a un. La Montérégie aussi, la capitale nationale, mais ça reste élevé quand même. Trop élevé pour qu'on abaisse les mesures sanitaires parce qu'on a aussi des éclosions dans certains secteurs, notamment Charlevoix. Dans Chaudière-Appalaches aussi, c'est stable malgré cette éclosion à Montmagny-Biles, euh, Lillet, pardon, ça c'est en Beauce. Et je pense qu'au prorata de la population, ce serait l'endroit où il y aurait le plus de cas en ce moment. Et au nord du Québec, on a seulement 17 cas, sauf que, euh, étant donné... Euh, que c'est un territoire isolé, évidemment. On surveille ça. Et là, les régions où ça va mal, sans grande surprise, Saguenay-Lac-Saint-Jean au grand complet. On a des éclosions un peu partout. Lanaudière dans le coin de Joliette. Mauricie, centre du Québec. Gaspésie, surtout dans la côte de Gaspé. Et M. Legault que ça dure depuis quand même déjà quelques semaines. Mais bon, je pense que personne est tombé en bas de sa chaise quand on nous a annoncé qu'on était rendu à la moitié du 28 jours et qu'on ferait le point et qu'au bout de ce point-là, on se dit que ce ne serait pas la fin des mesures sanitaires. Alors, si vous viviez d'espoir, si vous vous disiez, « Hey, le 23 novembre, ça va rouvrir », sachez que non, rien ne va rouvrir. On poursuit les mesures, car nos chiffres sont encore trop hauts. Euh, et le premier ministre qui nous rappelle qu'on fait ça pour les enfants, parce que euh, même si on a des éclosions, puis j'en parlais tantôt là, au Saguenay, entre autres, il y a des écoles fermées un peu partout. Là, les écoles, euh, ce sont des vecteurs de, france, de transmission. Euh, cet hiver, j'ose même pas imaginer. Là. Moi, ça me fait un peu peur. Il y a une école euh, fréquentée par une de mes enfants où les fenêtres ne s'ouvrent pas vraiment. Quand on n'a pas carrément des locaux où il n'y a pas de fenêtres, euh, à un moment donné, il va falloir voir à ça aussi. On fait tout ça pour que les enfants donc aillent à l'école le plus longtemps possible. puis Moi, c'est rendu quasiment qu'on a un pôle chez nous là, <rire> avec des amis. Euh, on, on a fait un pôle à savoir jusqu'à quand on allait réussir à se rendre avant que nos enfants soient à confiné pour deux semaines parce qu'il y a un cas dans sa classe. B, euh, que son école au grand complet soit fermée, surtout quand on parle des grosses polyvalentes de 2000 étudiants. Euh, ça fait du monde à la messe et il y en a des cas. Mais là, euh, le premier ministre, quand même, nous a donné une statistique euh, intéressante mais <rire> que je challenge un peu, mais il doit connaître son affaire. Là. Il dit que 97 des travailleurs euh, ont retrouvé maintenant l'emploi qu'ils occupaient au mois de février. Puis, on dirait... Je sais pas. Je trouve que ça additionne pas. là. Je vais essayer de voir euh, d'où ça vient, son chiffre. Parce que je me demande si ça compte les gens en restauration. Je me demande si ça compte euh, le monde, dans le, t'sais, tous les artisans de la culture, les artistes, les personnes euh, dans les gyms. Il me semble que 97 c'est un chiffre un peu élevé. On va voir. Euh, Puis évidemment, ben, on nous finit ça avec la carotte et le bâton, euh, cette allocution de Monsieur Legault. Là, on nous dit qu'il faut continuer si on veut euh, avoir droit à Noël. On laisse encore planer le suspense euh, par rapport à Noël. Mais je sais pas comment ils vont faire pour vrai, pour contrôler tout le monde. Parce qu'on essaye même plus de s'en cacher. Le gouvernement, là, ils savent très bien que les gens trichent. Ils savent très bien. D'ailleurs, il l'a bien dit, M. Legault, là, les régions où on a des cas, parce que les gens se sont réunis. Il faudrait peut-être arrêter de le faire. Je ne <rire> sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on comprenne. Parce que plus personne ne le goûte. Puis le monde se dit, « Ben, écoute, il va avoir un vaccin. » ça. Euh, par ailleurs, euh, on est très loin de la coupe aux lèvres encore. Mais il faudrait que les gens comprennent qu'il faudra peut-être être un petit peu plus discipliné, arrêter de faire des entorses au règlement. Je m'inclus là-dedans, là. j'en ai pas fait encore, mais j'ai flirté avec l'idée de faire des petites entorses parce que je suis vraiment plus capable, j'ai le goût de potiner en vrai. Donc euh, voilà, il va falloir se parler dans le casse.